0: Fußball Inside – Tacheles – Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios
1: im Ruhrgebiet.
0: Ja, natürlich nie nicht so gut. Als Spieler hast du das nie gerne. Ähm, aber, aber die Fans haben es so gesehen. Für mich nicht verständlich, ehrlich gesagt. Ähm,
1: aber wir sind Profis. Ja, hat mich schon ein bisschen überrascht. Also ich verstehe, dass die Leute langsam ungeduldig werden und ähm, natürlich auch Siege sehen wollen. Aber es ist ja jetzt gerade so ein bisschen so ein Umbruch. Und ich glaube, das ein oder andere Spiel kann man uns noch geben. Ähm, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass wir jetzt einfach eine Einheit, ein Abschlusstraining so zusammen hatten. Deutschland im Spiel 1 nach Hummels, Boateng und Müller. Der Umbruch beginnt mit einem 1 zu gegen Serbien. Pfiffe gegen das deutsche Team.
2: Warum wird man so etwas tun? Weil es doch ein blau-weißer bist. Ja, ich denke, dass das das Allerwichtigste ist. Ja, wenn, wenn der Verein diese Probleme hat und sie fragt mich ja, dann ist es ganz schwierig, um Nein zu sagen.
1: Der Jahrhunderttrainer zurück auf Schalke. Hüb Stevens vor seiner schwersten Aufgabe als Trainer. Kann er Schalke 04 noch retten? Und der BVB meldet sich im Titelrennen zurück oder wieder an. 3 zu 2 gegen Hertha BSC. Lucien Favre wettert nach dem Spiel gegen die Handregel. Darüber sprechen wir heute bei Fußball Insight, dem gemeinsamen Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Mein Name ist Christian Hoch und bei mir sind Thomas Tartemann, Schalke Reporter für Funke. Moin Tate. Hallo Christian. Und Sebastian Wessling, der sich ebenfalls für Funke über oder um Borussia Dortmund kümmert. Hi Sebastian. Hallo.
0: Nationalmannschaft.
1: So, gehen wir rein in die Nationalmannschaft. 1 zu 1 gegen Serbien. Sebastian, dein Eindruck vom Spiel? Erste Halbzeit, zweite Halbzeit? Ich glaube, das waren äh, unterschiedliche Halbzeiten, würde ich es würd mal einfach so zusammenfassen. Das ist eine
0: Analyse, der ich mich vollumfänglich anschließe. Also erste Halbzeit, ich finde, es, es ging eigentlich recht vielversprechend los. Also die ersten, das waren 10-12 Minuten. Da sah das ganz vernünftig aus, da wurde recht schnell Richtung gegnerisches Tor gespielt, da wurden durchaus auch Lücken gefunden, da gab es dieses Gegentor eigentlich fast aus dem Nichts, wo man allerdings auch sagen muss, da hat die gesamte Abwehr wirklich mal richtig massiv gepennt, dass jemand nach einer Ecke im 5-Meter-Raum so frei köpfen kann. Ähm, das darf eigentlich nicht sein, äh, war dann aber so. und Dann war massiver Bruch drin im Spiel, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so eine Kopfgeschichte, dann hat erstmal sehr, sehr wenig funktioniert, fand ich, dann... Ähm hat äh, ja Es wurden wenig Lücken gefunden, man hatte nach hinten echt Glück, dass, dass die Serben bei Konter nicht noch erhöht haben. Zweite Halbzeit ging dann auch so ein bisschen wackelig los, gab es noch ein, zwei Großchancen für die Serben. Aber dann, finde ich, was danach kam, das äh, war sehr ansprechend. Also da wurde dann das, das Tempo erhöht, es wurde schneller, direkter gespielt, es wurden, wurden Lücken gefunden, wurde hinter die Kette gespielt. Es gab Chancen, einziges Manko, die wurden dann viel zu wenig verwertet.
1: Licht und Schatten. Eigentlich auch. Ne? Also in der Verteidigung auch, auch relativ große Lücken. Da hat ja Jogi Löw auch gesagt, wir müssen uns da auch verbessern. Mhm. Wir müssen aber auch wieder dominanter, kreativer nach vorne spielen. Also man kann sagen, es hat noch nicht alles funktioniert, das, was er sehen will.
0: Nee, definitiv nicht. Also die erste, also die ab der zehnten bis zur, ich weiß nicht, 50. Minute oder so, das war gar nichts. Also nicht gar nichts, aber das war, wenn man bedenkt, dass der Gegner eben auch nur Serbien ist, ähm, war das viel zu wenig, defensiv und offensiv. Aber was dann gerade in der Endphase kam, war dann richtig gut. Da hatte Serbien ja auch nicht mal mehr einen Torschuss. Also nach ich glaube, nach der 60. Minute sind die kaum noch aus der eigenen Hälfte raus und hatten keinen Torschuss mehr. Und da gab es eine Vielzahl von Chancen. Das war gut, das war nicht überragend, aber das war gut. Das ist, glaube ich, das, was man so sehen will, was sich ja auch der, der Bundestrainer erhofft unter dem Neustart. Dann auch mit viel Tempo, mit Kreativität, mit äh, auch mal Einzelaktionen, Dribblings irgendwie was zu machen. Das hat da schon ganz gut ausgesehen.
1: Hatte. Es gab ja heftige Diskussionen um äh, die ja, äh, Demission, nenne ich jetzt mal, von Boateng, äh, von, von Müller, von Hummels. Jürgen Löw hat aber gesagt, es ist alternativlos. Wir müssen diesen Weg jetzt so konsequent gehen. Willst du das jetzt auch als Fan mal gesprochen, als, als Fan der Nationalmannschaft? Ähm, willst du das sehen, dass da junge Burschen rumwirbeln?
2: Ja, grundsätzlich möchte ich das sehen. Jetzt müssen wir aber nochmal das nächste Spiel gegen Holland abwarten. Wenn die da vier Stück kriegen, dann muss man natürlich wieder sagen, es war alles verkehrt. Aber grundsätzlich ist es erstmal mutig, auf die Jungen zu setzen. So also Spieler wie halt Klostermann von Leipzig und halt bei den Älteren dann auch mal zu sagen, jetzt ist Feierabend. Wobei älter, ich finde mit 29 Jahren, da bist du eigentlich auf dem Zenit eher. Oder auf, da hast du noch einiges vor dir und noch nicht auf dem absteigenden hast.
0: Ja, wobei, wenn ich einmal, einmal einhaken ja, genau, darf, also ich glaube, ich glaube, ich würde da zustimmen grundsätzlich. Also mit, mit 29, 30 bist du noch nicht so alt. Aber ich glaube, ein Bundestrainer muss auch ein bisschen an, in anderen Zyklen denken, als das ein Vereinstrainer tut. Also der Vereinstrainer, der ist ja sehr, sehr im, im Hier und Jetzt und sagt, die sind jetzt gut, also stelle ich die jetzt auf. Der muss natürlich im Kopf haben, die nächste EM und vielleicht auch schon die WM darüber hinaus. Ne? Und dann ist, ähm, wenn ich wenn ich junge Spieler einbauen will und das weiterentwickeln will, dann muss ich irgendwann sagen, jetzt ist der Zeitpunkt. Und unter dem Gesichtspunkt kann ich das total verstehen, zu sagen, jetzt trenne ich mich von denen, Da sind ja auch drei... Also fußballerisch hin und her sind die auch drei sehr dominante Figuren, ne? die, was ja auch immer dann dazu führen kann, dass andere sich vielleicht nicht so entwickeln, wie sie es eigentlich könnten. Wenn man zurückdenkt 2010, dass Michael Ballack sich verletzt hat, so leid es einem für Michael Ballack tut, das war das Beste, was der Mannschaft damals passieren konnte. Äh, ist ein bisschen gemein Michael Ballack gegenüber, aber da, dadurch sind, sind Leute, ein Kedira, ein Schweinsteiger, ganz anders aufgeblüht in dieser Mannschaft und auch andere haben auf einmal eine neue Rolle, haben sich entfaltet und die haben 2010 ja so mit dem besten Fußball gespielt, den die in den ganzen, also besser als die ganzen Jahre zuvor gespielt. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf man jetzt dann auch eben so ein Stück weit setzt, dass eben andere sich dann stärker entfalten können. Nicht nur, nicht nur auf den jeweiligen Positionen, sondern vielleicht auch innerhalb der Mannschaft sich anders einbringen können, sich mehr einbringen können, mehr auch einbringen müssen. Und dass dadurch nochmal sich was Neues entwickelt.
1: Geht Joachim Löw aber mit dieser Richtung nicht auch all in?
0: Ja, natürlich. Also, Absolut. ich weiß nicht, ob all in, aber es ist natürlich ein riesengroßes Risiko. Das wird ja immer um die Ohren gehauen werden. Wenn so ein. So ein Gegentor wie gestern, wenn das gegen, gegen Holland passiert. Ähm, die wahrscheinlich
1: dann auch die Chancen danach auch nochmal anders auch noch nutzen. Auch nochmal
0: anders nutzen, genau. Dann wird dir das natürlich sofort um die Ohren gehauen, warum war da kein Hummels und kein Boateng? Du weißt natürlich nicht, ob die das verhindert hätten, aber es ist natürlich... Wird dir das sofort um die Ohren gehauen. Oder wenn jetzt einer einen Elfmeter verschießt, dann heißt ja, er war halt der Müller nicht da, der hätte ihn reingemacht. Wobei also, er das hinterher auch
1: nicht mehr konnte. Natürlich,
0: aber das ist nichtsdestotrotz, das ist halt eben bei jeder so einer Entscheidung, da wird, das ist immer mit, mit Risiken verbinden, verbunden, das wird dir um die Ohren gehauen werden. Andererseits, wenn es klappt, ja, umso besser.
1: Warum, Tata, glaubst du, Jogi Löw hat eigentlich aus den letzten zehn Spielen nur drei Siege geholt mit der Nationalmannschaft? Wieso rückt das eigentlich noch nicht so in den Fokus? Hat er damit so seine eigene Haut jetzt gerettet, dass er diesen alternativlosen Weg eingeschlagen ist?
2: Das kann man schon so sagen. Er musste ja irgendwas tun. Nach dieser verkorksten WM kam ja diese große Aussprache. Da haben ja alle gedacht, jetzt passiert hier richtig was, jetzt gibt es hier ein Erdbeben. Und am Ende des Tages haben sie alle weitergemacht. Da kam ja kaum Veränderung. Und jetzt hat er halt mal einen neuen Weg eingeschlagen und hat aber auch noch nicht diese Qualifikation begonnen. Das geht ja jetzt erst mhm. los gegen Holland. Und ich denke mal, wenn das Holland-Spiel daneben geht, dann wird es wieder diese Kritik geben. Da wird es auch viele Fragen geben. Wenn es aber gut geht, werden ihm auch viele Kritiker sagen, äh, er ist auf dem richtigen Weg. Also im Moment macht er eigentlich den richtigen Schritt.
1: Sebastian, ich glaube aber trotzdem, dass wir nicht genau diese Mannschaft gegen Holland sehen, die jetzt gegen Serbien aufgelaufen ist. Da wird ein Groß reinkommen. Da wird, glaube ich, auch in der Verteidigung Rüdiger spielen. Ähm, Nico Schulz auf der linken Seite. Das heißt, Jogi Löw wird da auch schon ein bisschen anpassen, ne? ein bisschen Erfahrung reinnehmen und die, und die Jungen, also so wie Werner Sané, die werden natürlich spielen, aber die ganz Jungen, die, die werden glaube ich nicht auflaufen. Ne? Ja, da
0: gehe ich auch fest von aus. Aber ich meine, nicht, nicht umsonst heißen solche Spiele ja Testspiele, da probierst du dann eben mal so ein paar Spiele aus und Toni Kroos muss, muss ja nicht mehr getestet werden, da mhm. weiß, weiß Joachim Löw ja genau, was er an ihm hat. Auch in Marco Reus, da bin ich ganz sicher, wird von Anfang an spielen. Leon Goretzka vermutlich auch, also so ein paar Spiele, aber wo, wo, wo der Bundestrainer eben auch, die hat er schon ganz oft gehabt, ganz, ganz oft bei sich gehabt, da weiß er genau, was mit denen ist und die anderen, die hat, also, die hat in so einer Zusammensetzung jetzt einfach mal einfach mal reingeworfen, ein bisschen was ausprobiert, dafür sind solche Spiele ja da und natürlich wird da gegen die Niederlande eine
1: andere Mannschaft auf dem Platz stehen. Ich habe aber eine Frage, wer macht denn eigentlich die Tore dann für Deutschland? Also so einen richtigen Goretzka, ne? Goretzka, oh, also oh, ja.
2: ein Schalker muss ja treffen.
1: Ja, Leroy Sané vielleicht auch noch, aber ernsthaft jetzt, was fehlt, ist, glaube ich, so einer, der die Bälle vorne verwertet. Ein klassischer Stürmer einfach.
0: Ja, also, ja, schon, natürlich. Also äh, rein, man hat es ja gesehen, es gab viele Chancen, sie wurden nicht genutzt, das ist ein Manko. Timo Werner ist, ähm, ist natürlich der, der, der am ersten, ersten dem Typ Stürmer derzeit entspricht. Der hat äh, jetzt auch einige Chancen, die er äh, einfach zuletzt zu viele liegen gelassen hat, das ist für, für einen Mittelstürmer, finde ich. Und das ist grundsätzlich noch ein Problem der Mannschaft, klar. Also ich finde, es muss nicht unbedingt immer der, der 1 Meter, 1,95 Meter große Kopfballbrecher sein, aber es, du brauchst schon irgendwie einen Spieler, der mit einer gewissen Verlässlichkeit Tore schießt. Wobei es gibt durchaus, also ich meine, Marco Reus beispielsweise ist eigentlich zu so einer, der mit einer relativ großen Verlässlichkeit in Dortmund Tore schießt. Also wie oft der das 1-0 für Dortmund schießt, das ist phänomenal, die Quote. Also das, der kann, der kann das durchaus und ähm, auch ein Goretzka, der von hinten reinstößt, kann das ja auch. Also es muss nicht immer so der klassische Mittelstürmer sein, aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn man ein, zwei Spieler mehr hätte, die vorne eine gewisse Kaltschneusigkeit vor dem Tor mitbringen und dann eben auch regelmäßig Chancen nutzen, wie sie ja auch gegen Serbien durchaus hinreichend da waren. Man hätte ja am Ende auch 3-1 oder 4-1 gewinnen können. Das wäre ja noch nicht mal, gut, das wäre irgendwie komisch gewesen aufgrund der Chancen, die Serbien auch hatte, aber zum Ende hinaus ja. wäre das ja nicht mal unverdient gewesen. So deswegen. Aber du brauchst natürlich, klar, du brauchst Abschlussspieler.
1: Großes Thema war hinterher äh, die Stimmung in Wolfsburg. Also die war, glaube ich, eh eher nicht vorhanden in, in der Stadt, auch in, im, im ganzen Stadion. Es gab eine Choreo für die drei Weltmeister, die sah aber eher nach Agentur aus. Anderes Thema. Ähm, Pfiffe gab es. Ungeduld der Fans. Ähm, die, die Spieler haben darauf, das haben wir gerade im Intro gehört, auch relativ mit wenig Verständnis darauf reagiert. Kriegt diese Mannschaft, kriegt Joachim Löw und dieses junge Team Tate die Zeit, die sie jetzt vielleicht braucht?
2: Schwierig. Sie haben natürlich das Problem, dass Sie jetzt diese Nachrücker sind nach dieser verkorksten WM und nach dieser danach wieder weiter verkorksten äh, Turniereinrichtung, wie sie auch immer da heißt, Nations, Nations, League. Nations League, ja, ob man die jetzt braucht oder nicht. Und danach kommen jetzt diese jungen Spieler und natürlich sind die Leute ungeduldig. Und das, man darf auch nicht vergessen, das kostet immer noch eine Menge Geld, auch wenn sie jetzt vergünstigte Karten rausgehauen haben. Und diese Mannschaft hat ja jetzt in letzter Zeit nicht viel Spaß gemacht. Das, da machen wir uns ja nichts vor. Und dass dann auch mal gepfiffen wird, ich meine, das kann man als Schalker ja nun mal Woche für Woche gleich noch zu. Kommen wir erkennen. gleich noch zu. Das müssen die jetzt mal abkönnen, da müssen sie jetzt mal durch.
0: Ja. Ja. Auch so? ja, ja, genau. Also natürlich ein bisschen, bisschen zweischneidig. Einerseits wünscht man sich einen Umbruch andererseits ist man dann beleidigt, wenn er nicht sofort funktioniert, das mhm. ist natürlich immer so ein bisschen eine zweischneidige Sache, aber ähm, ich kann natürlich, konnte nach der ersten Halbzeit, kann ich auch jeden verstehen, der da sitzt, der jetzt ähm, Minimum 40 Euro vermutlich noch mehr für eine Karte bezahlt hat und dann frustriert ist, wenn er da sowas geboten bekommt, das kann ich sehr gut nachvollziehen und man muss ja auch fairerweise sagen, die Fans haben ja auch nicht während des Spiels gepfiffen, das wurde ja nicht irgendwie für Fehlpässe gepfiffen, so, sondern es wurde einmal zur Halbzeit der Unmut sozusagen kundgetan, ich finde, das, das ist komplett okay so, das, ja. das kann man so machen. Ich habe immer ein Problem damit, wenn Spieler auf dem Platz während Aktionen ausgepfiffen werden aus Un Unzufriedenheit, dann verunsicherst du die ja eh noch mehr. Das ist, finde ich, absolut kontraproduktiv. Das gab auf Schalke so eine Phase, erinnere ich mich, da gab es so ein paar Spieler, Kevin Kurani früher, später Joel Matip, die wurden ständig auch in der Aktion ausgepfiffen und damit mhm. machst du natürlich denen noch viel mehr Probleme. Das gab es ja nicht, sondern das war in, in der Halbzeitpause, muss man nicht gut finden, kann man aber nachvollziehen. Ähm, ich glaube, der Vorteil für eine Nationalmannschaft ist, ähm, da ist das jetzt auch nie so massiv. Ne? Mhm. Also gut, da haben wir jetzt irgendwie ein paar Jockels gepfiffen, aber wenn wenn man wenn man eben sieht, wenn was, was auf Schalke dann eben los ist, wenn die regelmäßig nicht performen, wie laut das dann da ist, wie groß die Unzufriedenheit ist und so, das hat ja eine ganz andere Auswirkung auf eine Mannschaft, weil da, da sind viel mehr Leute, das hat viel mehr Wucht, das hast du auch alle zwei Wochen dann. Und ähm, eine Nationalmannschaft kann sich davon, finde ich, auch relativ frei machen, weil du hast relativ wenig Spiele, So, du kannst diesen diesen Neuaufbau, dann doch relativ ungestört auch von äußerer Stimmung eigentlich fortsetzen. Wenn dann mal ein paar Leute pfeifen, ja mein Gott, dann pfeifen sie halt, aber du hast nicht dann Woche für Woche diese geballte Unzufriedenheit. Und mhm. ja, also es ist schon nochmal schon noch eine andere Dimension.
1: Zumal man auch sagen muss, ein deutsches Team, eine deutsche Nationalmannschaft, die muss ja eigentlich auch immer den Anspruch haben, auch gegen Serbien zu gewinnen, egal wer dann da auf dem Platz ist und die muss auch in der EM-Qualifikation auch, finde ich, den Anspruch haben, Erster zu werden. Auch nicht zu sagen, ja, lass uns mal gucken, dass wir Zweiter werden. Natürlich ist Holland stark, aber auch, auch diesem Anspruch muss man ja auch immer wieder gerecht werden.
2: Ja, absolut. Also du bist immer noch mehrfacher Weltmeister und eine, eine der angesehensten Mannschaften auf dieser Welt oder Verbände auf dieser Welt und deswegen musst du auch so auftreten. Du kannst ja jetzt nicht sagen, wir wollen nur noch gegen Liechtenstein spielen und hoffentlich wird es nicht so hoch.
1: Borussia Dortmund Eine Mannschaft, die auch Anspruch hat in der Bundesliga. <lacht> Ein äh, kleiner Themenwechsel. Ist Borussia Dortmund mittendrin im Abstiegskampf? Endlich wieder Spannung. Sebastian, du Abstiegskampf, bist... Abstiegskampf hast du gesagt? Oh, Abstiegskampf. Meisterkampf, oh, Meisterkampf. Oh, oh, ein ein oh, irrer oh, oh. Fehler. Ich war schon bei Schalke, Tate. Ich war schon bei Schalke. Ähm, Meisterkampf <lacht> natürlich. Sebastian, du bist äh, immer wieder vor Ort und äh, es gibt eine positive Nachricht aus, aus, aus <lacht> Dortmunder Sicht von, von den Spielern
0: her. Ach so, ja genau. Es ist jetzt äh, Die Personalsituation lichtet sich ein wenig. Es haben heute... Mario Götze hat heute wieder trainiert, nach seinem, der hatte ja einen Rippenbruch, hat auch tatsächlich, ich will, wollte jetzt fast sagen, voll mit der Mannschaft, aber so viel Mannschaft ist ja gar nicht da. Es sind irgendwie ein paar wenige Spieler, Julian weigel Immer Toprak, und Marcel Schmelzer, und ein paar andere, die da noch rumhüpfen, also man kann da ja nicht richtig vom Mannschaftstraining sprechen, hat aber mittrainiert. Und Axel Witzel und äh, Paco Alcacer, ähm, die es mit dem Muskel hatten, die haben jetzt zumindest äh, wieder individuell trainiert. Ähm, da besteht also auch die Hoffnung, dass man da in Richtung äh, Nächstes Wochenende, wenn es dann eben gegen Wolfsburg geht, die auf dem Platz sehen kann. Also es entspannt sich zumindest ein bisschen. Es war ja doch also zuletzt, dass dann beide Stürmer fehlt und auch noch Axel Witzel. Das war schon ein bisschen viel.
1: Konnte das die Mannschaft auch qualitativ nicht so richtig auffangen?
0: Ja doch, letztlich schon. Also 3-2 in Berlin gewonnen, das machst du ja auch nicht mal eben im Vorbeigehen. Das ist ja ein sehr unangenehmer Gegner. kommen auch bei Bayern München nachfragen, die da nicht gewonnen haben. Also das ist schon schon nicht ganz leicht. Das haben sie ganz gut weggesteckt sogar. Also du, du merkst natürlich, wenn, wenn Axel Witzel fehlt, das merkst du. Der hat einfach eine unfassbare Ausstrahlung. Natürlich, wenn wenn dir sowohl äh, Paco Alcassa als auch Mario Götze fehlen, die beiden Kandidaten für vorne. Maximilian Philipp ist ja auch noch verletzt. Ähm, das merkst du natürlich. Wobei Jakob Brun Larsen da vorne drin gespielt hat und das richtig, richtig gut gemacht hat. Also das war so sein sein bestes Spiel seit sehr, sehr langer Zeit als, als äh, Mittelstürmer nomineller. Also Merkst du natürlich, aber es hat sie jetzt nicht, also es hat jetzt keine Punkte gekostet. Wir haben 3-2 gewonnen, also alles gut aus Dortmunder-Sicht.
1: Marius Wolf ist ja auch dann als Rechtsverteidiger eingesprungen, hat seine Sache auch gut gemacht.
0: Ja, genau, das war ja auch nicht sein erstes Spiel, das hat er jetzt, äh, zum, ich, ja jetzt. Seit Champions League gegen Tottenham, glaube ich. Genau, da war das das erste Mal der Fall, ähm, macht er immer besser. Also anfangs war das schon, ja originell manchmal, wie er das interpretiert hat. <lacht> ähm, wobei man sagen muss, er hat, hat die Rolle ja schon bei, bei Eintracht Frankfurt gespielt, da ist sie nur ein bisschen anders, weil eine Dreierkette dahinter ist. Mhm. Da ist, bist du also auf der rechten Außenbahn natürlich wesentlich offensiver hat ausgerichtet. Auch, Und jetzt spielt das eben ohne diese Absicherung. Ähm, hat sich da aber richtig gut reingefunden. Also defensiv macht er das richtig gut. Also das ist defensiv fast noch besser als offensiv. Da, da fehlt ihm noch so manchmal so ein bisschen das Timing für den richtigen Vorstoß. Da sind die Flanken auch nicht so präzise,
1: wie sie sein könnten.
0: Da ist tatsächlich Luft nach oben, aber defensiv macht er das sehr, sehr ordentlich.
1: Lass uns mal über den Meister äh, Meisterkampf dann reden, Tate. Ich kann mir vorstellen, <lacht> der eine was oder andere. Was hat denn Tarte mit dem Meisterkampf zu tun? Nein, ich, da habe ich gar nichts mit ich, zu tun. Ich will, ich will nur <lacht> darauf eingehen, dass der eine oder andere Fan sagt: Okay, ist ja schön und gut, dass sich Dortmund findet und, und auch gegen Berlin gewinnt mit einem Kraftakt in der Nachspielzeit, aber Bayern macht es trotzdem.
2: Soll ich jetzt was dazu
1: sagen? Ja, da auf jeden das Fall sagen. Dass Bayern was, was trotzdem
2: macht. Bayern macht es nicht trotzdem, weil nämlich Dortmund in München gewinnt. Hui. Ja, das wissen viele noch gar nicht. Das
1: <lacht> ja, wie kommst du dazu? Ich sag, warum, weißt, warum weißt du das schon? Wer hat dir das gesagt?
2: Ja, man spricht ja auch äh, auf Schalke mit Leuten und selbst da gibt es schon die erste oder, eine, eine oder andere Stimme, die sagt, der BVB wird Meister.
1: Ambrel Embolo zum Beispiel.
2: Ja, da ist, ist er ein bisschen nach vorne geprescht, aber der scheint ja einen guten Draht zu haben zu dem Akanji. Ah,
1: okay. Ja. Äh, Sebastian, siehst du das auch so? Ist der BVB da dein Kandidat Nummer 1?
0: Boah, ich weiß es nicht. Also, ich will es mal vorsichtiger sagen, dieser Sieg gegen Berlin, der war jetzt natürlich unfassbar wichtig, weil wenn du da jetzt äh, nicht gewonnen hättest, ähm, dann hätte Bayern zwei Punkte vor, dann hätten die das, das absolute Momentum, wie man ja jetzt neudeutsch sagt im Sport. <lacht> ähm, also dann wäre das, glaube ich, also rein stimmungsmäßig schon vom Kopf her sehr, sehr schwierig geworden, weil da hättest du in Rekordzeit ja deinen kompletten Vorsprung durchgebracht und dann auch noch, wäre es jetzt auch noch endgültig in Rückstand. Ähm, dass die aber so spät gewonnen haben, ist auf jeden Fall für den Kopf echt gut, dass, dass du eben nochmal gesehen hast, du kannst jetzt solche Widrigkeiten auch wieder überwinden, du gewinnst solche Spiele wieder und du, du lässt sie eben nicht kampflos vorbeirauschen. Nichtsdestotrotz sehe ich Bayern im Moment schon noch in einer etwas besseren, besseren Verfassung und Form. Man muss natürlich abwarten, was hat jetzt dieses Liverpool-Spiel, die Niederlage mit denen gemacht. Andererseits sah das jetzt gegen Mainz nicht so aus, als wären sie ganz, ganz schwer traumatisiert.
1: Trotzdem gibt es Diskussionen wieder um Niko Kovac. Ne? Genau, ja. Ja, in Bayern gibt es ja immer Diskussionen. Ja, ne? also,
0: aber also die die sehen in den letzten Wochen einfach verdammt gut aus. Es sind jetzt, glaube ich, 13 Sieger aus 14 Spielen, wenn ich es richtig im schon Kopf habe. Ja. Also das, das musst du erstmal bringen. Und die, die sind schon, schon im Moment recht stabil, also auf Bundesliga-Niveau, eine sehr, sehr stabile Ergebnismaschine. Natürlich, also das Spiel in München sehe ich auch so. Das haben die noch lange nicht gewonnen. Ich würde jetzt auch nicht zwangsläufig den BVB zum Favoriten erklären. Tate weiß es ja schon. Ähm, Tate weiß es schon. Ich äh, werde darauf zurückkommen dann, wenn es soweit ist.
2: In der Halbzeit schon, bitte.
0: In der Halbzeit schon, ich schreibe meinen Text so früh fertig, den einfach unter Berufung auf Tat, man war hat das schon. Ähm, ja, aber also ich seh, kann da keinen Favoriten ausmachen. Also ich würde, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, eher vielleicht sogar auf die Bayern setzen, aufgrund des doch etwas breiteren Kaders, aufgrund der vielleicht größeren Erfahrungen der Akteure in solchen Situationen. Dortmund ist ja doch noch immer eine sehr junge Truppe, aber boah, ich kann da wirklich keinen keinen klaren Favoriten ausmachen. Ja, aber das ist
1: doch mal geil, oder? Dass wir das ja. mal nicht sagen können.
2: Das haben wir die ganze Zeit gewollt und normalerweise ist das ein Traum, wenn es so wirklich ist. Bis zum Ende spannend und einer macht es dann, der am Ende den Tick besser ist.
1: Ja, und vielleicht haben wir ein Saisonfinale, wie dann vor ein paar Jahren, 33., 34. Spieltag, alles gleichzeitig. Das, das ist doch das, was der Fan auch sehen will, oder? Da müssen wir doch mal wirklich drei Natürlich. Kreuze machen.
0: Ja, ich glaube, der Bayern-Fan äh, sieht das auch ganz gerne, wenn seine Mannschaft sechs Tage Spieltage vor Schluss Meister ist. Aber ähm, klar, grundsätzlich so für den für den äh, neutralen Beobachter ist das wunderbar. Also, ich glaube, auch auch der eine oder andere BVB-Beobachter wird es da am Herzen kriegen, wenn das wirklich zum letzten Spieltag läuft. Ähm, Vorneweg ganz Joachim Watzke, der sich vermutlich irgendwo auf der Toilette im, im äh, Dortmunder Stadion einschließen wird, und weil er diese Spannung nicht erträgt. Aber ähm, ja, natürlich, das ist doch also für, für, für den Beobachter von außen wunderbar, für die Vermarktung der Bundesliga wunderbar. Also, was Besseres kann doch
1: da gar nicht passieren. Schalke 04. Und jetzt bin ich endlich bei meinem Thema, was ich schon zu spät angekündigt habe: Spannung auch im Abstiegskampf. Ja, das ist mein Thema, ne? Das, das ist dein, dein Thema. Thema. Alles Gute. Tate, Schalke 04 ist da ganz unten drin. Wir haben ähm, im Intro gehört: Hüb Stevens, der gesagt hat, ja, wieso tue ich mir das an, weil ich ein Schalker bin. Da kann ich einfach nicht nein sagen. Bringt er denn auch diesen frischen Wind rein auf Schalke?
2: Ja, er macht es aus Liebe und die Mannschaft erkennt jetzt ah. aber im Moment aber wenig Liebe, weil er sie mit Intervallläufen richtig an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt, und das ist aber auch richtig, dass die mal arbeiten. Es gab sehr viel Applaus von den Fans am Platz. Der hat in den Intervallläufen hat er wirklich die Jungs an die Grenze gebracht und Suat Serdar hat am besten abgeschnitten am Ende, der hat also am längsten durchgehalten. Ja, muss man sagen, also laufen kann er wohl.
1: Das jetzt hat mich jetzt das überrascht mich jetzt. Ja. Bei seinen gezeigten Leistungen in der Saison bisher.
2: Der war aber auch noch nicht so richtig im Rhythmus, einer der vielen, die immer wieder verletzt waren, vielleicht kriegt er jetzt nochmal die Kurve so zum Fluss, dass er mal regelmäßig spielt. Wie auch ein Sebastian Rudi, der unter hübstevens devens den er noch aus Hoffenheim kennt, vielleicht doch nochmal die Chance kriegt und dann endlich mal zündet, weil das hat er ja jetzt ein dreivierteljahr noch gar nicht gemacht.
1: Ja, aber sorry, Sebastian ist nicht Disziplin, ist nicht Kondition, Einstellung, die Grundvoraussetzung eines Profis.
0: Ja, klar, das ist sie, aber das heißt ja nicht, dass sie immer da ist. Also ähm, das ist ja wie, wie in, jedem, in jedem Gebilde, wo mehrere Menschen, zusa Menschen zusammen sind, verselbstständigen sich dann mal Dinge. Also es kennt ja auch jeder aus seiner Arbeitswelt, dass man mal das Gefühl hat, boah, der, der da zwei Plätze weiter sitzt, der bräuchte auch mal einen Tritt im Hintern. Und warum geht denn der jetzt schon wieder nach Hause, obwohl, ja, Tate, ich gucke dich an. Nein. Tate, <lacht> Tate sitzt nur ein Platz neben dir. Kann Tate, auch nicht wahr sein. Tate, Tate, Tate ist ein Arbeitstier. <lacht> nein, also. Maschine. Nein, aber das, das kennt man, kennt man ja auch. Also, nicht, nicht nur aus der Fußballmannschaft, das ist ja überall so. Und dann hat mal einer irgendwie, dem geht es nicht so gut oder der macht mal irgendwie ein bisschen ein bisschen weniger, weil ist halt bequem oder das Wetter ist schön oder ich weiß nicht was, das ist ja was total Menschliches, ne das ist ja, da jeder kann sich ja keiner von uns von freimachen, kann sich auch kein Fußballer von freimachen und deswegen, da ist es halt wichtig, dass dann immer frühzeitig interveniert wird von äh, entweder vom Trainer oder von einem, von einem Teammanager oder von einem Sportvorstand oder wie auch immer derjenige oder von einem Mannschaftskapitän oder irgendeinem Führungsspieler, wer auch immer, egal. Ähm, das ist der springende Punkt. Darin unterscheidet sich dann eben eine gut organisierter Club und eine gut organisierte Mannschaft von einer weniger gut organisierten. Ja, und wie das dann auf Schalke ausgesehen hat, das kann ja der Kollege Tatemann uns näher bringen. Ich
2: glaube, dass das ein bisschen eingerissen ist, was Sebastian da gerade angesprochen hat, vollkommen richtig. Und das war dann ein schleichender Prozess und das wurde immer, immer schlimmer. Und sie hatten keinen, der dazwischen dazwischenhaut. Sebastian hat es gerade gesagt, da brauchst du einen Trainer, der kann aber auch nicht alles machen. Der kann jetzt nicht dafür sorgen dass in der Kabine auch noch der Boden sauber ist. Das müssen die Jungs untereinander. Diese Teamhygiene muss da stattfinden. Da muss auch mal der Kapitän sagen, pass mal auf, Harit. Du hast hier schon wieder deine Mullbinde daneben geschmissen oder deine Orange nicht richtig weggelegt. Das wird jetzt mal weggeräumt. Ja, das kann nicht immer alles am Trainer hängen. Was soll der sonst noch machen? Tedesco hatte alleine mit dem Harit über 20 Gespräche in Sachen Disziplin. Und am Ende des Tages hat es trotzdem nicht funktioniert. Und der hat immer wieder daneben gehauen. Ja, und da muss man einfach mal im Team auch selber irgendwie die Reißleine ziehen und den mal an die Seite nehmen. Und wenn es der Trainer nicht macht und der Captain nicht macht, dann hast du noch einen Sportvorstand und du hast noch einen Sportdirektor. Und da sind viele, viele Leute, die können alle damit einwirken und in der Mannschaft selber kann man auch einwirken. Und das hat Schalke nicht gemacht. Und die Konsequenz ist halt, dass es dann, wir haben das Wort schon ein paar Mal benutzt, diesen Sauhaufen gibt und der jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen muss.
1: Wieso wurde das nicht gemacht? Also Christian Heide war ein Manager oder Sportvorstand, ganz wie man jetzt sagen will, der ja immer so gesagt hat, ich bin eher der Stratege, ich setze mir lieber einen Bauhelm auf und, und gucke, dass die Bagger fahren, ich bin gar nicht an der Mannschaft dran. War das der Fehler?
2: Es war ein Fehler, ja. Er hat, ähm, gerade jetzt so in der letzten Zeit, hat er es zu weit laufen lassen. Und mittlerweile hat, hat man auch die Vorstandskollegen, sind halt auch sind sehr, sehr selbstkritisch und sagen, wir hätten auch ähm, das eher erkennen müssen. Nur, äh, Alexander Jobs ist im Marketing, Peter Peters in den Finanzen. Wenn da jetzt jeder in den Sportbereich reinfummelt. Dann ist nachher auch noch so, dass ein Christian Heidel wahrscheinlich äh, die Business-Abos verkauft. Es muss ja jeder seinen Teil auch machen. Nur wenn einer den nicht richtig macht, dann passieren halt solche, solche Dinge, wie sie jetzt auf Schalke vorgekommen sind. Und mit Hüb Stevens hat man jetzt diesen Routinier geholt, 65 Jahre. Der Mann, der weiß, der kennt den Club, der, der lebt diesen Verein und der bringt sich nochmal voll ein, obwohl er gesundheitlich jetzt auch nicht mehr auf dem, auf dem Top-Stand ist. Aber er tut sich den Abstiegskampf nochmal an und man hofft jetzt, dass er das hinbekommt.
0: Ich glaube, das ist ja auch so, dass... Ähm Christian Heidel, ähm, man muss ja auch gucken, mit was für Trainern der in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Ne? Das waren Menschen wie ähm, Jürgen Klopp, dann waren es Jürgen Andersen, dann Thomas Tuchel, ähm, Martin, Martin Schmidt auch genau. noch. Alles sehr starke sehr starke Trainerpersönlichkeiten. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, das ist ein Jürgen Klopp und dann kommt kommt ein Christian Heidel in die Kabine und versucht Disziplin zu vermitteln, dann scheppert das aber gewaltig. Dann, dann sagt ein Jürgen Klopp vollkommen zu Recht, was, was hast du Arsch in meiner Kabine? Also ist ja, kann mir ich sogar vorstellen, das kann Sinn. mir sogar vorstellen, dass er das so sagen würde, aber mhm. auf jeden Fall, ne, da darf da, da, das lässt, lässt ein Klopp gar nicht zu, das braucht ein Klopp aber auch gar nicht, weil er das selber irgendwie im Griff hat. Ne? Und das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern es ist einfach, ähm, manche so andere sind anders, auch ein auch auch in Thomas Tuchel, dem hättest du da an der Stelle, glaube ich, nicht reinreden dürfen. Ähm,
1: Und Tedesco, Tedesco brauchte vielleicht Tedesco
0: brauchte das vielleicht, der ist ja auch... Ist ja auch ähm, Gut, auch, auch ein Thomas Tuchel war ein sehr junger Trainer, als er kam, aber hat vielleicht irgendwie anders funktioniert da in Mainz. Aber Tedesco brauchte offenbar diese Unterstützung, hat sie aber nicht bekommen, weil vielleicht das auch nicht so richtig, ich glaube, das hat, hat Christian Heidel auch irgendwann sogar eingeräumt, dass er das nicht so richtig wahrgenommen hat, diese Entwicklung. Das ist ja auch so, dass Sportvorstand ist ja auch ein unfassbar fordernder Job geworden, ist immer mehr und mehr und du hast gar nicht mehr so die Zeit, immer nah an der Mannschaft zu sein und da hineinzuhören. Das ist ja auch, wenn ich das Beispiel Borussia Dortmund äh, einmal nehmen darf, da hat man ja letztes Jahr die gleiche Feststellung gemacht. da ist ja auch disziplinmäßig einiges schiefgelaufen. Pierre-Emerick Aubameyang, der dann ständig zu spät kam, Dembele, der sich weggestreikt hat und alles mögliche in der Mannschaft und dann Michael Zorc, der anerkanntermaßen über Jahre sehr gute Arbeit geleistet hat, aber der hat da auch zu spät erkannt, wie der Hase läuft, weil er einfach nicht die Zeit hatte, ständig da am Trainingsgelände zu sein. Er muss ja Transfers abwickeln, äh, muss alles Mögliche machen. Diese, diese Arbeit ist einfach immer fordernder geworden. Die Transfergeschäfte nehmen viel, viel mehr Zeit in Anspruch, sind viel komplexer geworden, sind viel mehr dran beteiligt und so. Und ähm, ja, Konsequenz in Dortmund, unter anderem ja eben dann die Installation von Sebastian Kehl, der, dass man halt so eine Figur installiert hat, die nah an der Mannschaft dran ist und die so ein Bindeglied so ein bisschen ist zwischen Zorg, Watzka auf der einen Seite und Mannschaft auf der anderen Seite. Es gab noch ein paar andere Konsequenzen, aber ich will jetzt nicht alles hier... Hm. Muss,
2: jetzt muss man beim Christian Heidel sagen, der hat sich über die Winterpause Gedanken gemacht, macht das noch Sinn für mich? Da war also schon dieser Gedankenprozess im Gange. Wie lange tue ich mir das noch an? Tue ich mir überhaupt noch an? Wie kann ich die Nummer noch klären? Kann ich es überhaupt noch klären? Und ich glaube, dass er da in dieser Phase von Dezember bis jetzt Ende Februar, März, dass er da unheimlich nachgelassen hat in dieser, ich bin eng dran dass er halt die Dinge hat laufen lassen, weil er selber gar nicht mehr so überzeugt war. Und das war halt das große Problem vom jungen Domenico Tedesco, 33 Jahre der Mann, der steht auf einmal in seinem, zum ersten Mal in seiner Karriere vor einem Riesenberg von Problemen, der merkt, hier fliegt mir alles auseinander, die Vizemeistermannschaft fliegt mir auseinander, wir kriegen das so nicht mehr hin, wie wir spielen wollen. Und dann geht dieser 33-jährige Mann vor eine, eine Fankurve, eine tobende, schäumende Fankurve als einziger, und stellt sich dahin, während die Mannschaft 30 Meter hinter ihm noch in einem Kreis ist und wohl überlegt, ob sie da mitgehen soll. Der geht alleine an die Front und das muss man ihm echt hoch anrechnen. Und es war halt keiner da, der ihn geschützt hat. Der das, ist alleine untergegangen.
1: Das zeigt aber auch ganz ehrlich den Charakter dieser Mannschaft in, in Teilen. Das haben wir auch gehört und das, das beobachten wir. Und eine Konsequenz hat es jetzt unter Hüb Stevens und, und Mike Biskins, die Eurofighter, Jahrhunderttrainer, UEFA Cup gewonnen 1997, die einem direkt mal einrasiert hatte.
2: Ja, Nabil Bentalem hat es erwischt. Das war ohnehin immer ein schwieriger Charakter, mit dem es viele, viele Gespräche gab, der dann auch mal... Auch 20? Nicht 20, ich glaube 9, aber der, der dann halt <lacht> auch, mal, der auch mal seine eigene Sicht interpretiert hat. Wenn sie ihm gesagt haben, du spielst Achter, dann hat er gesagt, ich will Sechser spielen. Also der war so fixiert auf diese eine Position hin, die so ein bisschen defensiver ist, weil er das Spiel da vor sich hat. Er wollte aber nicht die 8, nicht die 10. Halt sehr, sehr schwierig. Und auch im Disziplinbereich auch nicht so einfach, oft beleidigt, wenn was nicht so funktioniert hat. So und jetzt ist seine Frau ist Mutter geworden und das war vor dem Leipzig-Spiel, war sie halt im Krankenhaus, da wartete auf die Geburt. Und äh, der verletzte Benteleb hat sich dann gedacht, das passt aber prima, da fahre ich gleich mal hin. Was ihn ja eigentlich ehrt und was ja eine tolle Sache ist, nur man müsste sich dann auch abmelden bei seinem Arbeitgeber, das ist nicht passiert. Da gab es wohl den dezenten Hinweis des Spielers, er hätte die Nummer vom Trainer nicht gehabt. Ja, mag sein. Dann gibt es aber, glaube ich, 25 Mannschaftskameraden, Sportdirektor die werden und auch eine Gruppe haben. zahlreiche Mitarbeiter. Da gibt vermutlich eine WhatsApp-Gruppe, die häufig, äh, häufiger vibriert und das hat er halt nicht für nötig gehalten. Er war wohl der Meinung, man hätte ihn anrufen müssen, weil der beste Mann ist ja nicht da, da fragt man halt mal nach. Das ist auch nicht passiert. Ja, und dann ist die Konsequenz halt, dass Schalke sagt, so jetzt reicht es. Also Hübsche Stevens sagt, es reicht. Das hätte es vorher so nicht gegeben, weil Domenico Desco hatte immer so ein bisschen noch an das Gute geglaubt. Er hat, bevor er so eine Maßnahme macht, macht er 20 andere. Aber in dem Fall, Huub Stevens lässt sich das nicht gefallen. Das ist Disziplin, ist sein Zauberwort und wer da ausschert, fliegt raus. Und das hat es jetzt genau gegeben.
1: Auf Twitter hat äh, Nabi Bentaleb Sebastian sich jetzt auch gezeigt, äh, hat genau das nochmal ein bisschen auch wiedergegeben. Oh, ich habe äh, vergessen eine SMS zu schreiben, aber die Zwillinge sind das Beste, was mir passieren konnte. Wie, wie siehst du diese ganze Sache von außen?
0: Ja, ja, schon ein bisschen Kasperle-Theater. Ne? Also offenbar war es ja tatsächlich so, dass hübsch Stevens ja ausdrücklich auch kommuniziert hat, dass er möchte, dass sämtliche Spieler anwesend sind, auch die Verletzten. Und wenn das eben kurz vorher die Ansage ist und dann taucht jemand da nicht auf, also und dann, ich hatte die Nummer vom Trainer nicht, das ist, das ist nun wirklich albern. Also das ist, das ist, äh, ist eine Schutzbehauptung mhm. und dann, dann muss man halt damit leben, dass es Konsequenzen gibt. Und dann finde ich es auch richtig, dass es Konsequenzen gibt. Da darf auch kein Spieler. Das ist jetzt ein bisschen eine Phrase, aber es darf kein Spieler über der Mannschaft stehen. Ne? Also egal, wie gut er ist, wenn, wenn der über die Stränge schlägt, dann muss das Konsequenzen haben. Sonst passiert eben genau das. Dann, dann reißen Dinge immer weiter ein. Das ist, wie gesagt, Dortmund aus dem letzten Jahr ist ein super Beispiel, wo dann diese großartige Mannschaft unter Peter Bosch äh, auf einmal von Platz 1 bis auf Platz 7 abrutscht und gar nicht mehr gewinnt, weil es einfach in der Mannschaft nicht stimmt. Ne? Weil, wie gesagt, Pierre-Emerick Aubameyang kam immer mal wieder zu spät. Es wurde ihm halt irgendwie durchgehen lassen, weil das ist ein wichtiger Spieler. Und dann, das, das, nee, geht nicht. Da muss man halt beim ersten Mal schon sagen, Junge, pass auf, gelbe Karte. Jetzt ist okay, zieh dich um, weiter geht's. Und beim zweiten Mal dann, ja, okay, dann bist du halt beim nächsten Mal nicht dabei. Und dann, damit triffst du nämlich diese Jungs. Also mit Geldstrafen und so ein Kokoloris brauchst du gar nicht kommen. Erstens tut das meistens nicht weh. Zweitens behaupte ich, und es gibt auch Leute aus dem Geschäft, die mir das erzählt haben, dass solche Geldstrafen eh nicht einbehalten werden am Ende. Ne? Also... Und selbst wenn es ja scheißegal, was denen wehtut, ist zu sagen, so, du sitzt bis jetzt beim nächsten Spiel draußen oder du gehst jetzt zur U23 oder so. Damit kannst du die packen und das ist genau das Richtige. Und dann, da muss aber natürlich die Tür genauso auf sein, dass man dann auch wieder zurückkommt, weil das ist nach wie vor auch, auch Bentalab ist ja ein unfassbarer junger Bursche, ich weiß gar nicht. 24. Find, 24, das ist ja. Ist ja noch recht jung, der, der wirkt immer so, als wäre er irgendwie ein erfahrener Fahrensmann, äh, Mitte oder Anfang 30, der schon alle Schlachten geschlagen hat, aber ist ja nicht so. Und dann muss man dem eben auch zugestehen, dass er dass er den Fehler macht, dass er sich dann hoffentlich einsichtig zeigt und dann ist er auch wieder dabei und dann ist er auch wieder gut. Ne? Das muss dann eben auch funktionieren in so einer
2: Mannschaft. Hübsch-Stevens hat natürlich jetzt mit dieser einen Aktion, ja du bist jetzt raus, hat er ein Signal gesendet an alle, die da sind, das funktioniert so nicht mehr. Und, ich denke und er hat eben an einem
0: wichtigen Mann statuiert. Er ne? hat nicht irgendwie den dritten Torwart sich vorgenommen, genau. sondern einen ganz zentralen
2: Spieler. Und, und, und das müsste eigentlich jetzt bei dem Restklick machen, jetzt, weil nämlich jetzt alle sehen, oh, wenn jetzt irgendwas passiert, dann gibt es eine Konsequenz. Und nicht wie vorher, wir machen eine Zeitstrafe, du gehst im Fanshop Trikots bedrucken. Das haben einige Spieler sechsmal gemacht, die haben das gar nicht begriffen. Die haben Sechsmal sind die zu spät gekommen, waren sechsmal Trikots
1: bedrucken. Also, oh, ist ja nett hier, ne? Ja. Kriegst auch noch Kaffee? Fanden die wohl gut. Trümmerhaufen, FC Schalke 04. Kann man das so zusammenfassen? Na.
2: Ja, schwieriger Haufen. Ob es ein <lacht> Trümmerhaufen ist, das wird dann am Ende der, der Strich zeigen, ob ja. sie drunter stehen oder, oder drüber stehen. Kann
1: Schalke wirklich absteigen?
2: Die können absteigen, natürlich. Nicht direkt, also ich halte die für stärker als Nürnberg und für stärker als Hannover, wo sie ja im nächsten Auswärtsspiel ran müssen. Stuttgart ist das letzte Saisonspiel, der große Konkurrent um den direkt um die direkte Rettung, die stehen jetzt auf dem drittletzten Platz. Das kann eng werden, weil Stuttgart hat es eigentlich in den letzten Wochen gut gemacht. Die haben relativ gut gepunktet, scheinen jetzt so als Team aufzutreten, was so unter, unter Weins in den ersten Wochen gar nicht war. Und das ist für mich schon ein gefährlicher Gegner für Schalke, wenn sie den auf die leichte Schulter nehmen und gerade in diesen direkten Duellen, die haben noch vier gegen die unteren vier Mannschaften, die unteren fünf Mannschaften haben sie noch vier Spiele. Wenn die da viel liegen lassen, dann kann es ganz, ganz bitter werden.
0: Es gibt ja Beispiele genug, ne, die zeigen, dass eine Mannschaft, die eigentlich denkt, sie ist zu gut, um abzusteigen, auf einmal absteigt und dann in diesem Strudelgerät nicht mehr rauskommt. Hertha BSC damals, Köln, die in die Relegation ja. mussten, Köln Hamburger natürlich, SV. der Hamburger SV, der ja. VfB Stuttgart ja auch. auch. Also es gibt ja genug Beispiele an Mannschaften, die auf einmal da unten drin sind und dann es nicht mehr schaffen, den Schalter umzulegen und dort wieder rauszukommen, weil dann irgendwie... Ich glaube, es ist schon eine Qualität, das auch gewohnt zu sein, diesen Druck im Abstiegskampf, ist was ganz anderes als der Druck oben.
2: Absolut, und Schalke hat natürlich eine Mannschaft, die gar nicht auf Abstiegskampf ausgerichtet ist. Ja, die sind Vizemeister, haben entsprechend die Mannschaft so zusammengestellt, dass man weiter Richtung Königsklasse tendiert, und jetzt stehst du auf einmal ganz unten und musst da mit, mit Zähnen und, und, und Klauen und, und Kratzen beißen, musst du die Punkte da holen, dafür brauchst du auch die Typen, und da sehe ich halt relativ wenig von. Denk mal an das 0:4 gegen Düsseldorf, da sind Leute nach Hause gegangen, die hatten Tränen in den Augen, die haben gesagt, sowas haben wir noch nicht erlebt.
0: Aber waren nicht die Spieler, sondern Zuschauer, muss man dazu sagen. Richtig, die, Sp also die Spieler
2: Sp haben Trikots getauscht nachher. War wohl ganz gut. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht müssen sie sich dann auch in der nächsten Saison, oh, beziehungsweise so oder so, mit dem Videobeweis rumschlagen. Den gibt es nämlich in der Bundesliga und den gibt es auch ab jetzt in der zweiten Liga. Darüber haben die Teams abgestimmt. Tate, wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, du hast gesagt, das kann nicht sein, jetzt kriegt die Liga das auch noch. Ja,
2: weil ich diesen Videobeweis, und da haben wir am Anfang gesagt, also ich, vor ein paar Monaten hieß es, Jetzt wird es fairer, jetzt wird alles fair und alles super und jetzt gibt es keine Fehlentscheidungen mehr. Und in den Folgewochen haben wir nicht nur Sebastian und ich, auch überall eigentlich diskutiert, was da immer für Fehlentscheidungen kommen. Jede Woche diskutierst du und jetzt hast du in der zweiten Liga auch noch diesen Emotionskiller. Ja, Ball liegt im Tor, alles guckt erstmal, was ist da auf dem Videowürfel, was macht der Schiedsrichter, was macht der Mann im Ohr. Also ich halte diesen Videobeweis, so wie er jetzt praktiziert wurde, noch nicht für salonfähig und deswegen auch für die zweite Liga nicht angebracht.
1: Was müsste man denn noch frisieren, Sebastian? <lacht> frisieren? Wegen Salon. Oh, oh. oh,
0: oh. <lacht> Friseur ist ja auch ein Thema in Dortmund, aber das ist ein
2: anderes Thema. Auch von Schalke, auch. Das das
0: ist derselbe Schalke. war doch
1: da. Ja, ja, ja.
0: ja. Ich habe seine Vorzüge noch nicht in Anspruch genommen. Naja. Ähm, was müsste man frisieren? Ja, das, ich glaube, das große Problem ist einfach die Transparenz. Also ähm, ich bin ein Freund des Videobeweises. Ich ähm, glaube. Oh, Tate ja, guckt oh, die schon an. Ja, Tate guckt schon ganz böse. Nein, also ich glaube tatsächlich, der Video, es gab viele Situationen, muss man auch fairerweise sagen, wo der Videobeweis eklatantes Unrecht verhindert hat, wenn es um die Frage geht, abseits beim Tor oder nicht. Also solche Schwarz-Weiß-Situationen, dafür ist der Videobeweis ja super. Ne? Ist, ist jemand im Abseits oder nicht? Ja, nein, kannst du ganz einfach beantworten. Videobeweis, zack, bumm, fertig. Dann gibt es aber, halt das Problem ist, dass, dass im Fußball ganz, ganz viele Regeln Interpretationsspielraum sind. Also eigentlich fast alle. Also, abseits ist ja eigentlich die einzige Ja-Nein-Entscheidung. Dann hast du ein Faulspiel. Ab wann ist ein Kontakt ein Foul? Ne? Das ist immer so ein bisschen Interpretation des Schiedsrichters. Wie ist das Tempo? Wie trifft er ihn? Ist das jetzt entscheidend? Ja, nein.
2: Wann ist Hand-Hand?
0: Wann ist ähm, Hand-Hand, ist noch viel schlimmer, noch viel schwieriger. Ne? Ja. Also, Aaron-Hand? Ja,
2: genau. Huh.
0: Also, das ist, also das ist ja noch viel schwieriger ja. zu interpretieren. Und diese, diese, das sind Fragen, die kannst du ja auch damit nicht lösen. Deswegen ist der, der Anspruch daran, wir werden keine, keine Unkleiden und keine Fehlentscheidungen mehr haben, der ist ein zu hoher nichtsdestotrotz musst du muss so einiges verbessern und eben vor allem das Thema Transparenz, es mhm. muss aufgeklärt werden, warum ähm, trifft der Schiedsrichter gemeinsam mit dem Videoassistenten jetzt die Entscheidung, die er trifft. Da haben sie das ja schon, ja
2: ein Fo da haben sie ja einen Fortschritt gemacht, Sebastian, dass am, am Anfang der Saison, wusstest du ja gar nicht, warum der da gefiffen hat oder warum da Unterbrechung ist. Danach kann der der die Botschaft ne? Unterbrechung, weil Foul wird überprüft oder Elfmetersituation. Das ist für den Fan ja schon mal gut. Damit weißt du ja schon genau. mal, aha, die machen das, weil die und die Situation wird jetzt bemängelt.
0: Aber es gab zum Beispiel in Dortmund irgendwann, ein, irgendwann einen Fall, da hat ich weiß gar nicht wer, ich glaube Marco Reus bekommt den Ball im Strafraum, kurzes Dribbling, wird gefault. Und alles sagt natürlich, oh, ist auch ein Foul. Schiri sieht's nicht und alles wartet darauf, warum greift denn dieser Dusselige wahr jetzt nicht ein. Ähm, Video Assistant Referee. Ähm, und Stellt sich im Nachhinein hinaus, das haben die im, im Fernsehen auch zum Beispiel auch bei Sky gar nicht erkannt und deswegen auch das nicht angeboten, deswegen musste das auch draußen keiner, stellt sich hinaus, ähm, der hat nicht eingegriffen, weil der Reus im Abseits stand, als der Ball zu ihm mhm. kommt. Ne? Hat der Schiedsrichter auch nicht gesehen, deswegen lief das Spiel dann irgendwie weiter. Ähm, aber natürlich sagt er dann nicht, ja Moment hier, hoho ho, faul, weil Reus stand ja im stand ja im Abseits, da muss er erst, erst mal sagen, Hoho ho, ho, Abseits, Abseits greift er aber nicht ein. So, das heißt... Ähm, und alle sitzen im Stadion und fragen sich, warum, warum greift er jetzt nicht ein? Die vom Fernseher fragen sich genauso, warum greift er nicht ein. Die bei Sky erkennt es auch nicht auf der Zeitung sagen, warum greift er nicht ein? Und da, da ist halt der Punkt, so etwas muss besser kommuniziert werden. Mhm. Ne? Also das, da muss besser, da müssen, müssen die Zuschauer, finde ich, auch durchaus, da kann man den auch mal zumuten, die Bilder zu sehen. Also beim, ich gucke jetzt gerade eine Serie, geht es um, um Rugby, um, um, um hier die, die All Blacks, Neuseeland und so, deren Saison, All or Nothing heißt die gute Serie, egal. Ähm, da, da gibt es auch, auch, auch den Videobeweis. Ne? Und da ist es so, während der Schiedsrichter da zum, zum Bildschirm schreit und sich das selber anguckt, wird es auf dem Videowürfel gezeigt. sage ich, ja, warum denn nicht? Warum kannst du das einem, einem, einem Fußballzuschauer nicht zumuten? Also das Problem ist, beim Handspiel, das wirst du nie aufgelöst kriegen. Da werden immer die einen immer noch sagen, ja, das ist Hand und die anderen werden sagen, nein, das ist nicht Hand und es trennt sich meistens scharf an der Grenze, welches Trikot sie anhaben. Aber ich glaube, das trägt trotzdem zu mehr Transparenz bei. Ja. Also du musst die Leute da an der Stelle mitnehmen. Und das ist das große
1: Problem des Videobeweises, den ich prinzipiell für eine gute Sache halte. Ich
2: freue mich schon auf den Videobeweis bei Sandhausen
1: gegen Heidenheim. Super. Ja. Ich wollte gerade sagen, da fliegt doch eigentlich, wenn wir den jetzt überall haben, fliegt doch alles um, in die Luft. Ja. Bei den Diskussionen, die es jetzt schon gibt. Champions League haben wir gesehen, gibt es Diskussionen. Ich weiß gar nicht, wie oft der dabei beim beim 0. Ich meine nicht Spielentscheidend. Das war eh egal. Viermal meine ich. Ja, ja, aber das ist ja ein Wahnsinn an sich. Und
2: dann hast du ja noch einen vierten Offiziellen und dann hast du ja noch draußen auch noch zwei Leute rumlaufen. Die haben ja einen gespannen, Das ist ja normal, wie eine Mannschaft so groß.
0: Ja, aber das was? ist ja aber jetzt tatsächlich der größte Witz. Also, das, also in der Champions League dieses Torrichter, die ja Platini ja. damals eingeführt ja. hat, damit er keinen keine Videobeweis ich und keine Torlinientechnik braucht. Weiß nicht, ob die überhaupt mal was entschieden brauchen. haben. Ne? Und jetzt, jetzt haben sie Torlinientechnik. Ja. Jetzt hüpfen da immer noch zwei Jockeln rum. Da, da geht es ja wirklich nur darum, dass noch ein paar mehr Schiedsrichter da irgendwie Geld von der von der UEFA bekommen können und dass sich die kleinen Mitgliedsverbände freuen, ja. die vielleicht keine, also weniger Top-Schiedsrichter, also das ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber ist ja de facto so. Ist, das ist. So, ja so. Also, dass du in Deutschland, England, Frankreich hast du mehr Top-Schiedsrichter, die kriegen mehr Champions League-Einsätze, freuen sich die Verbände. Jetzt kannst mhm. du aber auch Torrichter aus Usbekistan und was weiß ich noch wo dahinstellen. Ähm, und dann freuen sich die Verbände auch, weil deren Leute mal Einsätze haben und der UEFA-Chef sagt, jo, mache ich noch ein bisschen gut Wetter damit. Das ist doch der einzige Grund dahinter jetzt im Moment, wenn wir ehrlich sind, weil die haben doch überhaupt gar keine Funktion mehr.
2: Du musst jetzt aufpassen, dass Technik und Personal, dass das nicht alles völlig aufgebläht wird. Du musst es wirklich so machen, dass es funktionsfähig und vernünftig ist. Und da müssen sie erstmal hinkommen. Das ist im Moment noch nicht gewährleistet.
1: Aber wie du weißt, glaubt glaube ich, bleibt erstmal ein Thema... Wie die Diskussionen dadurch werden einfach nicht weniger. Das war, glaube ich, ein Irrglaube am Anfang, dass man gedacht hat, okay, jetzt brauchen wir nicht mehr über die Situation diskutieren. Ja, oder du Fußball gibt es immer was zu du diskutieren. Du musst eine wollen. Saison Danke. haben,
2: wo alles funktioniert. Ja, wo du vielleicht von 34 Spielen oder Spieltagen, wo 33 ohne Fehl und Tate klappen. Und alle Aber sagen, boah, super, da, so haben wir es jetzt, wie wir es haben wollen.
0: Aber das Ding ist ja, es werden ja immer Leute diskutieren. weil es, also man muss ja, Wenn man sich ehrlich ist, guckt ja keiner vollkommen objektiv drauf. Nein. Ähm, wenn der, der, der Dortmund-Fan wird, wenn Reus im Strafraum fällt, immer sagen Elfmeter. Elfmeter okay, Und wenn der ja, kleinste klar. Kontakt da ist, wird er immer sagen Elfmeter. Und der Schalke-Fan wird immer sagen, ach Gott, der Stamuli hat ihn doch kaum berührt. So, ne? Also das ist, wird, wird immer so sein. Das wird auch nach der tausendsten Zeitlupe so sein. Also du Glück. kriegst Ja, das kriegst du auch durch, durch, einen, durch einen Videobeweis. Ich finde Videobeweis sowieso ein schlechtes Wort. Der Videoassistent ist mir lieber, weil Videobeweis suggeriert eben, du könntest Dinge beweisen, die du oft nicht beweisen kannst. Also deswegen. Also müssen wir auch am Begriff schrauben müssen auch am Begriff schrauben. Ich glaube, Video, äh, der offizielle Begriff ist ja auch Videoassistent. den finde ich besser. Also als Videobeweis, das klingt so nach, könnte eindeutig klären, kann er ja gar nicht. Also du wirst immer Diskussionen haben. Auch, das muss man auch fairerweise sagen, weil wir Journalisten und die Journalisten, die das im Fernsehen verkaufen und die ganzen Experten oft erstaunlich schlecht informiert sind über die Regeln. Das muss man auch mal, das muss man auch mal ganz offen einräumen. Ähm, Viel Halbwissen, ja. Da ist, also wenn da über, über also ich, ich bilde mir jetzt ein, dass ich mich mit Regeln sogar einigermaßen gut auskenne, ähm, wie vermutlich jeder, aber, ähm, bei mir stimmt es äh. natürlich. Oh. <lacht> Nein, aber da wird, Wir da, wird oft, da wird oft mit einem gefährlichen Halbwissen argumentiert, dann in so Szenen, das war jetzt am, am letzten Freitag, da war das als die vermeintliche Abseitsstellung, ähm, war das Frankfurt hat gespielt?
1: Das war ein Sonntagspiel, nee.
0: was war denn das? Also irgendein Spiel bei Eurosport auf jeden Fall und da kommt nämlich der Ball, vermutlich noch ja, da, da wird ein pass gespielt auf einen spieler klein abseits aber offenbar äh, also beziehungsweise du denkst der kommt vom verteidiger aber offenbar ist der stürmer noch kurz dran und dadurch wird es dann wird seine Abseitsstellung ne? und dann heißt es im studio ja nee der kontakt war ja nur minimal das kann ich auch geben das darf doch kein abseits sein Das ist natürlich bullshit der ball hat den stürmer als letztes berührt geht zum mitspieler abseits so ne und das ist auch ein großes problem an der stelle glaube ich da, da ist kann natürlich auch der verband sich teilweise gedanken drüber machen ähm, ob er die Leute auch noch, die da im, im Fernsehen die Dinger so prominent verkaufen, aber die nicht auch noch ein bisschen mehr und besser schult. Aber es muss natürlich auch von den Leuten selber kommen. Also wenn ich da mich als Experte in ein Studio setze oder als Journalist bin, dann muss ich muss ich die Regeln kennen.
1: Ja, ich, man könnte meinen, der Sebastian mag den Video, aber weiß doch gar nicht so, ne? Also, der ist, der ist on fire, ne? Grundsätzlich schon. und kommt man so raus, halt. ja? <lacht> Nein. Ich weiß nicht, ich glaube wirklich, wir können festhalten, Videobeweis gibt es in der zweiten Liga, die Diskussion werde ich abnehmen. Videoassistent. Videoassistent. Meine Güte. Äh, unfassbar. <lacht> Wie war das mit, äh, wir brauchen Wissen als, als Experten, vermeintliche.
2: Wir machen gleich eine Schulung, ja. Wir machen gleich
1: eine <lacht> Schulung. Genau, wir machen jetzt gleich eine Schulung und ihr bitte hört diese Folge natürlich und äh, könnt uns gerne schreiben auf das Spotify, Twitter, Instagram, äh, Facebook, iTunes eine Bewertung da dass wir... Unser neuen Podcast findet Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und Funkesport. Danke Thomas tatemann Sebastian Wissling. Wir hören uns wieder. Sehr Ciao. Ja. Fußball Inside, der
2: Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.